0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un desierto. Estamos en un lugar único y es de noche. Desde aquí podemos contemplar las estrellas porque ninguna luz nos impide disfrutar de estos cielos impresionantes. Estamos en lo que se conoce como la zona del silencio, una región de México que incluye algunas áreas de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. ...en la parte central del Bolsón de Mapimí. Este lugar es un espacio al aire libre... ...donde entre otras cosas nos podemos encontrar a la tortuga del desierto... ...que es famosa, por aquí también viven canguros, zorros, coyotes y búhos. Hace rato que no vemos ni escuchamos a ninguno, pero por aquí andan. Si venimos de día podemos ver nopales violáceos... ...y otras especies vegetales como la gobernadora, la sabaneta o los ocotillos, pero lo que atrae a viajeros hasta aquí no es ni la flora ni la fauna, ni tampoco la observación de las estrellas. Lo que buscan muchos viajeros es comprobar si, como cuenta la leyenda local, aquí hay sucesos poco explicables. Todo empezó cuando un misil norteamericano cayó en este lugar. Se habla de una fuerza electromagnética única en la Tierra que atrajo al misil. En fin, puede que sea solo una leyenda, pero estas historias se cuentan en los bares que uno puede encontrar en los núcleos urbanos que nos hemos encontrado camino de esta zona del silencio. Desde aquí, en silencio, les mando la postal sonora para iniciar Gente Viajera en este día de Navidad.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. Y
0: también hoy, aunque sea Navidad, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Feliz Navidad, muy buenas tardes. Feliz Navidad y muy buenas tardes. Hola Lorena Pérez Mansillas, ¿qué tal se ha portado Papá Noel? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Feliz Navidad. ¿Queréis que llueva más? <risa> pues no. mira, en mi casa es que Papá Noel eh, no tiene la dirección, entonces Vaya. nunca viene. Bueno,
2: mm, pues
0: es que pero es que vienen que, luego eh, los
1: Reyes Magos. Quizás es
0: que no te has portado del todo bien.
1: Bueno, eso nunca.
0: <risa> haces muy bien, haces muy bien ¿A ti, Víctor, te han traído alguna cosa Santa Claus? Algún
3: regalito de abierto Hay algunos buenos y otros malos Así que me he apuntado una listita Los que son los buenos y los que son los malos Para el año que viene devolvérsela.
0: Ya, 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 ya Bueno, pues hoy en Navidad también tenemos gente viajera Por supuesto, claro que sí Estaremos aquí hasta las 2, la una en Canarias Para contarles que hay muchos destinos a los que usted puede viajar Por ejemplo, a la Melilla Monumental Porque en esta Navidad queremos cruzar el famoso Mar de Alborán ...para adentrarnos en la Melilla más histórica... ...a pie de mar... ...allí en la Muralla de la Cruz... ...dentro del primer recinto amurallado de la Melilla la Vieja... ...nos esperan las Cuevas del Conventico... ...que narran la historia de la ciudad desde su origen... ...aunque su construcción se remonta al siglo XVIII... ...en su recorrido además... La visita nos va a gustar mucho porque nos va a alegrar la vista con fascinantes panorámicas, vamos a explorarlas de la mano de Vicente Moga, que es director gerente de la Fundación Melilla Monumental, que es la organización que ofrece las visitas guiadas a este singular enclave de Melilla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y feliz Navidad.
4: Eh, muchas gracias, buenas tardes, feliz Navidad a todos.
0: Oiga, para que todos los oyentes tengan una fotografía mental de este rincón de nuestro país, ¿de qué tipo de cuevas estamos hablando? ¿Son unas grutas naturales? ¿Son una obra de ingeniería? ¿Es parte de la arquitectura? ¿Cómo las podríamos describir?
4: Bueno, son unas cuevas que parece ser que estaban habitadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la época ya incluso Fenicia, Púnico-Mauritana, en fin, han tenido una secuencia cronológica histórica importante. Lo que ocurre es cuando cogen trascendencia y dan la imagen actual, es a partir del siglo XVIII, sobre todo a partir de 1774-75, cuando hay un asedio terrestre del sultán Moulay Abdallah, el sultán de Marruecos, y entonces se configuran una cueva en cuatro niveles, fantástica, realmente única en lo que es la poliorcética, la, la fortificación, que son galerías subterráneas que acogen a la población y acogen también a la iglesia y a toda la ornamentación litúrgica para intentar aguantar ese sitio de 100 días. ...que fue tremendo ¿no?... ...sobre todo porque el bombardeo... ...fue incesante, fue continuo... ...y acabó con prácticamente toda la edificación... ...de la ciudad en superficie... ...y vivió... Es, ...esos 100 días vivieron la, los melillenses de, del siglo XVIII... ...pues prácticamente... ...encerrados en esa galería... ...esos cuatro pisos de la Galería Subterránea... ...de la escuela del Conventico... ...y hoy son una atracción turística de primer orden... ...que recuerdan y rememoran el, ese episodio.
1: Tienen un arco parabólico de piedra y ladrillo monumental, oh, es, es imponente
4: maravilloso, maravilloso, ten en cuenta que hay una caída en vertical de unos 40 metros son un acantilado fantástico y a la hora de rehabilitarlo se planteó el tema la rehabilitación corre a cargo de un arquitecto fantástico que es Javier Bellés Montoya y él pues se dio cuenta de que había una tradición arquitectónica importante utilizando la parábola, que se ha utilizado mucho en los fuertes exteriores y que también la cogió Gaudí en algunos proyectos que hizo sobre todo por una catedral que diseñó en Tánger que nunca se llevó a cabo y entonces levantó un fantástico arco de 25 metros de alzada de altura, con 20 metros de diámetro, que da entra en una cárcava que soporta lo que es la, la cueva del conventico. Y realmente la vista, sobre todo desde el mar, es fascinante porque hay una cala maravillosa, esta escala tipo menorca y no, de agua transparente, verdosa, esmeralda, que es cala trápana, que, que da acceso al, a lo que es el arco y desde ahí se sube a la cueva del conventico.
3: ...unas cuevas a las que se accede a través del Museo de Arte Sacro... ...pero que se ve en el recorrido de esa visita... ...¿cómo se desarrolla la visita por esas galerías?
4: Sí, o sea, el recorrido, la recepción de la gente... ...se hace a través de la colección de Arte Sacro de Melilla... ...que tiene unas piezas litúrgicas maravillosas... ...y una cincuentena de piezas litúrgicas... ...que además han restaurado hace muy poquito tiempo... ...y se le han dado valor... ...y a partir de ahí, pues ya digo que hay cuatro niveles... ...hay el cuarto desde abajo, sería el de la Cala Trápana, ...con el arco de Javier Bellés que es espectacular... Y luego, los tres niveles pues son niveles laberínticos, algunos más lineales que otros. Hay que tener en cuenta que las cuevas tienen una longitud de 160 metros, que es una situación nordeste. El, se, están bajo la muralla de las cruces y realmente pues, se pues tiene una bueno, un recorrido laberíntico, porque Melilla tiene cinco kilómetros de galería subterránea. Todas las fortificaciones de Melilla son 400 fortificados que empiezan en el siglo XVI y terminan en el siglo XVIII y están recorridos interiormente por galerías subterráneas, porque al final. Sobre todo a partir del siglo XVIII con la evolución de la artillería, eh, bueno, la, la, la guerra se, tanto en superficie como subterráneamente se desarrolla y entonces hay unos ramales realmente extraordinarios que se hacen visitables también no solo cueva pueblo conventico, sino también en los fuertes del Cerro del Cubo, en Victoria Grande, en Victoria Chica y el Rosario.
0: En general son lugares en los que vamos a poder repasar esa historia de Melilla. Cuéntanos cómo fue la vida en esas cuevas durante el sitio de Melilla, por ejemplo, Vicente.
4: Bueno, la vida era muy dura en Melilla, o sea, la, la, la vida de Melilla es el reflejo de lo que fue la monarquía hispánica, de manera que en el siglo XVI, España, que era una gran potencia mundial, pues Melilla también tuvo su recorrido enorme y tenía, es una ciudad-estado que controlaba las minas de alrededor, la sabina alrededor, que hacía Racia para los esclavos, pero luego a partir del XVII, con la crisis económica y tal, y en el XVIII, donde se recupera un poquito, porque es un siglo, el XVIII muy interesante en Melilla, donde la ilustración llega y aparece sobre todo de la mano de los ingenieros militares, hay ingenieros militares maravillosos que realizan unas edificaciones en, en tipo de fortificación, pero también arquitectura y urbanismo, que son fantásticos. Pero la vida era muy compleja. La vida era muy compleja porque faltaba el avitallamiento, que venía nuevamente de Málaga, venía de Granada, de las costas sur de, de España y pasaban muchísimas penurias, ¿no? de manera que eh, si leemos los registros de archivos parroquiales y vemos los muertos que son continuos por pedrada o balazo que venía del campo de Campo Moro, como se dice en ese momento, ¿no? porque salían Simplemente a coger caracoles, a coger leña, a coger hierba, a pescar. Era una situación muy compleja en donde realmente estaban siempre muy asediados ¿no? y tenían unas limitaciones enormes. Entonces la vida era muy compleja, muy complicada.
1: Uh -huh. Vicente, yo que soy muy fan del salseo. Entonces tengo curiosidad de saber si han pasado por estas cuevas personajes ilustres.
4: Bueno, eh, las cuevas ha ido de, de todo. ¿no? Aquí ten en cuenta que han tenido... ...ha habido ingenieros militares maravillosos... ...como los Martín Cermeño, Juan y Pedro... ...padre e hijo... ...el hijo nació aquí en Melilla... ...y fíjate la dimensión que pueden tener estos señores... ...que fueron los que diseñaron la Rambla de Barcelona... ...que fueron los que diseñaron el barrio de Barceloneta... ...que edificaron la iglesia de San Miguel del Puerto... ...que modificaron el castillo de Montjuic... ...que edificaron la catedral nueva de Lleida... Eh, 20.000 mil cosas... ...la fortaleza valortada más grande de Europa... ...que se sitúa en Figuera... ...es hora de un melillense de su padre... Es decir, que por aquí pasaron ingenieros de una categoría pues prácticamente mundial, sobre todo a partir del siglo XVI, ingenieros de la, de la talla de Martino de Tandilengo, ¿no? porque España eh, tenía Italia y los mejores italianos, la vanguardia de la tecnología de la época era portuguesa por un lado, pero por otro lado italiana y española, flamenca. Y todos ellos pasaron por aquí, por Melilla, hicieron su, digamos que, digamos, su tarea de armas primera y luego se proyectaron, no solamente en la, en la península, sino en África, y en América en todos los continentes. ¿Van a crear ingenieros globales y todos ellos tuvieron su digamos digamos su aprendizaje inicial y su desarrollo en el tema de, de fortificaciones en la, en la fortaleza de Melilla?
3: Y Vicente, en el entorno de las cuevas del conventico, eh, ¿qué es lo más interesante visitar después de después de las cuevas que estén en las inmediaciones? ¿Qué otros elementos del patrimonio bueno, podemos encontrar?
4: Bueno, aquí tiene la verdad que Melilla es una sorpresa. Hay un aljibe renacentista realmente impresionante con unos signos de cantería que rodean toda su fachada y su interior. Son unos depósitos de agua magníficos, una obra civil, la de mayor envergadura de la ciudad. Y luego, pues tiene todo un recorrido a través de los cuatro recintos fortificados, con conjunto de, por ejemplo, la Puerta de Santiago, una capilla gótica, que es una de las tres capillas góticas únicas que hay en toda África. Las otras son portuguesas, están en la parte de Marruecos. Y luego tiene un recorrido: Plaza de Armas, el fósforo de los nabeque, el Cerro del Cubo, con la Fuerta de las Victorias, que tiene Victoria Grande. Es una fortaleza impresionante que fue desgraciadamente transformada en presidio. ...en 1906 y luego en 1936... ...fue la primera cárcel de políticas... ...de mujeres políticas rojas en España... ...y tiene una historia... ...es un memorial de, de la época... no ...y a la vez es un también un tratado de, de, de fortificación... ...de manera que Melilla tiene un recorrido fantástico... ...a través de esos cuatro recintos fortificados... ...que están en un, en un puño... ...pero que bueno, se puede un par de días... ...dedicarlo en profundidad a verlo... ...y con una vista fantástica... ...de todo lo que es el, la Valle de Melilla... ...el Cabo de Treforca... Eh, ...incluso en algunos días... ...digamos que están despejados... ...pues perfectamente Sierra Nevada... ...y la zona de Argelia...
1: ...estoy a punto de dejar a mi familia... E irme a Melilla ahora mismo... <risa> ...ya os digo, ya os digo
4: ¿eh? ...hay bonos uno, hay turísticos... ...hay un pack de bonos turísticos muy bueno... ...que prácticamente por 60 euros... ...te permite venir a Melilla un fin de semana... ...60, 80 euros... Eh, ...incluye avión... ...porque tenemos vuelos directos de Madrid... ...Barcelona, Sevilla, Granada y Málaga... ...y bueno, realmente te, te va a sorprender... ...porque no solamente está la ciudad fortificada... ...hay un ensanche ecléctico... Con arquitectura modernista, ardecó, racionalista, historicista, neogótica, de arquitectura industrial, que verdaderamente eso, una, una pasada absoluta ¿no? y muy desconocida.
0: Pues le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros en este día de Navidad a Vicente Moga, que es director gerente de la Fundación Melilla Monumental. Gracias por acompañarnos y por 60 euros, en cualquier momento, pues vamos por ahí a pasear. Claro que sí.
4: Muchas gracias, aquí estamos dispuestos a acoger a todos. Muchas que vaya
0: gracias. bien, felices fiestas.
4: Gracias, igualmente.
1: Gracias. Gente viajera.
5: Carlas Lamelo
0: Estos días tenemos tiempo para soñar, para imaginar dónde podríamos hacer un gran viaje a lo largo de 2023 y por eso le hemos pedido a Enrique Domínguez Uceta. Que nos proponga un gran viaje para el año que se acerca ya a toda velocidad que da. Una semana, vamos. Así
2: tendremos tiempo para ir preparándolo. Hola Enrique, feliz Navidad. Eh, ¡Feliz Navidad, Carlas! Eh, pues sí, me parece muy bien, muy buena idea porque los buenos viajes hay que paladearlos, hay que soñarlos antes de hacerlos realidad. Yo creo que saben mucho mejor y, y yo hoy pues sí he escogido como destino 2023 Sudáfrica porque tiene muchísimo que ofrecer. Es un destino muy variado, fascinante, sobre todo yo creo que no hay otro país igual en África donde se puedan ver casi al mismo tiempo leones, avestruces, pingüinos y tiburones blancos por hacer una caricatura o una pequeña imagen Pero realmente eh, Sudáfrica ofrece mucho reunido en un espacio relativamente pequeño, aunque el país no, no sea escaso en territorio.
0: Oye, y ahora que ha terminado el Mundial de Qatar, claro, Sudáfrica nos trae muchos mejores recuerdos del Mundial de Fútbol que ganó España, recordemos, en 2010.
2: Pues sí, allí fue en Sudáfrica, entonces fue el momento en el que muchos descubrieron las imágenes tópicas de Sudáfrica, sus danzas tribales, sus ciudades tan especiales, pero Sudáfrica es mucho más que sus tópicos, más que las huellas del apartheid, que ya forman parte de la historia pues, de los crímenes del colonialismo, y siguen teniendo maravillosos parques nacionales, asombrosas riquezas minerales, pero en lo humano eh, Sudáfrica es un diamante en bruto lleno de vitalidad y de gente estupenda, y, y para los viajeros yo creo que es una oportunidad única para disfrutar del continente con todo el confort y con toda la calidad de servicios eh, de los mejores destinos del planeta, porque naturalmente tiene un nivel altísimo de, de alojamientos y de servicios turísticos. Pero 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 es verdad que Sudáfrica parece un, un parque de atracciones africano por la diversidad de los atractivos y, y por lo cerca que están unos de otros. si Desde luego si encuentras cerca a los leones y a los pingüinos pues no estás en el zoo. Solamente puede tratarse de Sudáfrica, un país de extremos y, y que tiene una belleza salvaje yo creo que es por eso enamora desde el primer vistazo prácticamente
0: seguro que buena parte de la culpa de que sea un país tan especial, de que tenga tantos contrastes, la tiene que sea el país más austral de África
2: bueno, es que al, al sur de Sudáfrica pues no hay nada hasta llegar a la Antártida y eso pues, se nota en la fauna de sus costas. Pero la realidad es que el país tiene de todo. Tiene selvas, tiene desiertos, tiene ciudades que parecen trasplantadas desde la costa holandesa y pueblos donde viven los últimos bosquimanos. Eh, eh, también viajando por el país se ve la riqueza en los barrios de los blancos, se ve también la pobreza inmemorial en los suburbios de los negros, con el toque exótico de que vive en el país un una próspera comunidad india, eh, es, especialmente en la zona de Darban, pero donde Sudáfrica alcanza mayor diversidad yo creo que es en el Reino Animal, porque puede verse esa fauna antártica en la provincia del Cabo, con focas, con pingüinos, con ballenas, con tiburones blancos, y también reservas naturales cercanas para ver en el mismo día los cinco grandes de la fauna africana, el elefante, el rinoceronte, el león, el leopardo y el búfalo. De
0: hecho es como si Sudáfrica reunieran ¿no? toda la diversidad de África en un solo viaje, en ese sentido en que es un destino que realmente podemos recomendar ¿eh? para un viaje grande para
2: 2023 sí yo creo que es uno de los viajes más recomendables desde españa porque además estamos en el mismo meridiano cuando llegamos allí no hay cambio horario aunque tengamos que hacer un viaje un poco largo seguramente pasando eh, pues por algún aeropuerto eh, del, del oeste asiático pero bueno cuando llegas no hay cambio de horario cambiamos de estación climática eso sí sin cambiar la hora porque sudáfrica está en el hemisferio sur acaban de entrar en el verano y, y lo mismo que hemos dicho de la fauna pues sucede con la flora que también resulta asombrosa. El país tiene grandes cadenas montañosas, tiene sabanas muy resecas, tiene selvas, tiene costas húmedas, tiene desiertos y valles que sustentan una flora sin igual. De hecho, fíjate que uno de los seis reinos florales del planeta se encuentra exclusivamente en Sudáfrica. Es el finbos, o, o la flora del cabo, que tiene 8.500 especies de las que el 70% son autóctonas. Claro, y en esa lista de maravillas está
0: el cabo de Buena Esperanza, por donde pasó el cano, recordemos, en su vuelta al mundo hace ya 500 años.
2: Bueno, es el punto más eh, suroccidental del continente, está cerca del Cabo Agullas, que es el más meridional realmente, el que está más al sur. Y ese Cabo de, de Buena Esperanza, que dobló el cano para completar la primera vuelta al mundo, eh, en el regreso es hoy un parque nacional y un lugar frecuentado por las ballenas, aunque también es uno de los entornos favoritos de los grandes tiburones blancos, donde bueno, pues te permiten sumergirte en una jaula para dejarlos que se acerquen, aunque ellos realmente lo que persiguen son las focas de las que se alimentan y resulta muy impresionante ver que eh, esos tiburones enormes están a pocos metros de las playas magníficas donde ves a los surfistas eh, practicando y desde luego te parece que son los, los más valientes del mundo. Es precioso y al mismo tiempo inquietante cuando miras ese mar y piensas lo que tiene dentro. Sin embargo,
0: Enrique, a pesar de que la naturaleza, claro, aquí en Sudáfrica
2: es deslumbrante, las ciudades también son muy especiales. Bueno, en Sudáfrica es que parece que todo fuera especial. Johannesburgo, por ejemplo, es la puerta de entrada al, al que es el país más rico del continente africano. La ciudad se levantó sobre una gigantesca mina de oro descubierta en el siglo XIX por un buscador australiano que se puede visitar naturalmente y los mineros y la riqueza generada por el oro hicieron de Johannesburgo la capital económica del país y así se ha mantenido a, hasta el momento. Johannesburgo es, no sé si decir que es una ciudad en nuestro sentido, es una suma de barrios segregados separados por autopistas. Hay barrios de blancos y de negros y en cada uno pues hay zonas de ricos y otras eh, más pobres. Las casas bajas de Johannesburgo pues cubren las colinas dando lugar a un inmenso mar de tejados entre los que se levantan eh, casi como islas pues varios centros de negocios con sus torres de oficinas.
0: O sea que Enrique podríamos decir que se trata casi
2: casi de una ciudad de estilo como anglosajón, ¿no? Tipo americano. Pues sí, con casas bajas y esas altas torres en los centros de oficinas y de las tiendas. La, la animación realmente donde la gente se reúne es en los malls, en los centros comerciales de boutiques, de restaurantes, como el Santon, donde el ambiente pues es similar al de Estados Unidos. O Australia, con todas las marcas exclusivas, un alto nivel de consumo. Y la otra cara de la ciudad pues se puede ver, y, y yo creo que se debe ver, acercándose hasta su hueto, el, el barrio negro famoso por su lucha contra el apartheid de donde salió el movimiento que acabó con con el sistema discriminatorio de la mayoría negra, existen visitas organizadas para conocer la realidad de un barrio con cuatro millones de personas en el que la casa de Nelson Mandela pues es la principal atracción. Está situada en, en la única calle del mundo en la que han vivido dos premios Nobel de la Paz, el obispo Desmond Tutu y Nelson Mandela. Y luego, pues aparte de Johannesburgo, está Pretoria, la capital sede del Ejecutivo, que se conoce como la ciudad de los Jacarandas y, y que destaca por su arquitectura colonial muy importante impresionante por sus museos y también por por su tranquilidad es una ciudad muy muy agradable. Yo te he oído decir alguna vez Enrique que Ciudad del
0: Cabo para ti es especialmente importante que te encanta que es muy diferente
2: al resto del país. Bueno, pues, pues lleva razón, me encanta. Yo creo que es una de las ciudades más bellas del mundo. No sé tampoco exactamente por qué, yo creo que es por la manera en que recibe la luz desde, desde el sur en ese hemisferio. Está al pie de, de una montaña, de un gran acantilado de Table Mountain y, y la verdad es que Ciudad del Cabo ocupa un escenario natural formidable. La ciudad fue fundada en 1652 por los holandeses para acoger a los barcos de la Compañía de las Indias Orientales en su viaje alrededor de África hacia Oriente. Eh, eh, es la capital legislativa del país y también yo diría que es la capital de la buena vida, hay 3 millones de personas viviendo en torno al centro histórico que está cuajado de edificios victorianos y eduardinos eh, con casas de estilo colonial holandés del cabo, tiene un barrio malayo eh, aunque yo creo que la máxima expresión del lujo y de la vitalidad de la ciudad está en Victoria en Albert Waterfront que es un barrio de ocio construido en el puerto sobre el mar lleno de centros comerciales, de hoteles de restaurantes, pero pero yo nunca pienso solamente en la ciudad porque si la ciudad es bella, su entorno es deslumbrante, con todas esas playas ideales para el surf, con esos barrios residenciales que a mí me recuerdan a la costa de California, eh, muy cerca de la ciudad, detrás de Table Mountain, por ejemplo está uno de los mejores jardines botánicos del mundo, que nos muestra esa esa flora autóctona de la que hablábamos antes, del finbos, y hay también muy cerquita colonias de pingüinos en boulders, se pueden hacer excursiones a la isla de las focas, desde el puerto de Hout Bay, y y los avistamientos de ballenas pues no, no exigen salir a navegar se pueden hacer incluso desde la misma costa y también conviene subir en el teleférico a Table Mountain para gozar de seguramente la mejor vista de ese esplendor natural y urbano de Ciudad del Cabo y, y nadie debería dejar de acercarse desde allí hasta Stellenbos donde mmm, se elaboran y se degustan los excelentes vinos sudafricanos en, en un entorno urbano de casitas con jardines coloniales verdaderamente maravilloso. Y casi no hemos salido de la
0: zona sur del país, enrique que en realidad, y no hemos hablado claro de los safaris, que es un gran atractivo si vamos de viaje a Sudáfrica
2: bueno, es que Sudáfrica es un santuario de vida salvaje. Tienen casi medio millar de parques y de reservas. Hay otras tantas reservas naturales en manos privadas. Eh, la joya, desde luego, es el descomunal Parque Kruger, que, que cubre dos millones de hectáreas junto a la frontera con Mozambique, en, en un territorio enorme y realmente salvaje en el que viven pues eh, quizás 7.000 elefantes, 30.000 búfalos, guepardos, leones, rinocerontes. hay de todos. Los mejores safaris se realizan, sin embargo, quizá en la reservas privadas tan exclusivas anexas al parque como Ulusaba Londolozzi o el fastuoso Singuita, que son mmm, destinos impresionantes y que ofrecen safaris de lujo en cabañas de, de máxima calidad hotelera y gastronómica pero también puedes viajar sin problemas por tu cuenta eh, puedes eh, coger un vuelo mmm, y un coche de alquiler hay quien lo oferta desde aquí con precios increíblemente asequibles hay una ruta de 14 días con vuelos alojamientos y coche de alquiler por menos de 1300 euros, que me parece que es muy, muy asequible para las maravillas que ofrece el país. Por eso yo creo que puede ser un viaje pues prácticamente para todos en este 2023 que tenemos ya muy cerca.
0: Bueno, en el que seguiremos viajando, claro que sí, en 2023 con Enrique Domínguez Uceta, como también lo haremos la próxima semana, buscando viajes soñados en el último programa de este año, que acabes de disfrutar de esta semana de la Navidad y hasta la tarde ya de, de la Nochevieja. Pues hasta
2: entonces, feliz semana, Carlas Cuídate mucho
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludar a Fran Contreras, que está haciendo el camino de Santiago, que tiene previsto llegar allí el día que se cierra la Puerta Santa y verlo en directo. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal estáis, Carles? Y feliz, Navidad? Navidad. feliz,
6: feliz Navidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Sol Invictus. Ah. ¿Eh? Para ah. los que son, son el culto pagano, del Sol, las estrellas, la luna, feliz Navidad. Para los cristianos, feliz Sol Invictus, que es lo que se celebraba tal fecha como hoy hace siglos.
0: Oye, ¿cómo has pasado tú la noche buena como peregrino? Feliz,
6: feliz, feliz. distinta. Mira, es la primera vez que, que paso estas fechas en el Camino de Santiago. Ahora me encuentro a 1.500 metros de altura, en lo que es el, el pueblo, la aldea que, que abre a Galicia, la tierra del apóstol. Estoy en Ocebreiro, en los Ancares Gallegos, eh, a la vera de la iglesia de Santa María, hito del, del camino, de la ruta jacobea, escenario de uno de los portentos, ahora te cuento, de los prodigios más conocidos de las leyendas más populares del camino. Y he pasado la nochebuena con el sobrino de Elías Baliñas, con José Manuel, ¿Mm? escena especial entre, entre amigos que son casi ya familia y con alguien que es muy especial. Mira, en febrero, Carles, nace el moderno Camino de Santiago. En el febrero, Elías Baliñas, quien era sacerdote, además de historiador, crea junto con un profesor navarro... ...Andrés Muñoz... ...el que es hoy un símbolo universal... ...la flecha amarilla... ...la primera flecha amarilla... ...sí... ...la primera flecha amarilla... ...se pone en Roncesvalles... ...en Navarra... ...en el puerto de Bañeta ...en La Farroa ...y el primer trazado... ...del Camino de Santiago... ...allá por los años 80... ...el moderno Camino de Santiago... ...el que hoy conocemos... ...nace con Elías Baliñas... ...porque el primero... ...con lazos amarillos... ...hasta con postela... ...vertebra toda la ruta habría todo un programa dedicado a la propia historia del camino, ¿no? Como Elías Baliñas eh, se enfrentó a muchos vecinos para que el camino pasara por sus campos de cultivo por aldeas, y ellos no querían. Fíjate cómo ha cambiado la historia después de, de décadas. Y aquí está su tumba, en la iglesia de Santa María. Aquí se, se le venera, se le cuida, se le mima. Bueno, son días especiales. Ahora han llegado un grupo de peregrinos con gaitas. El Camino de Santiago en Navidad es es muy, muy peculiar por lo que estoy descubriendo y ahora en unas horitas bajaré a Treacastela y luego rumbo a, a Sarriá, donde el mañana a las 7 de la tarde doy una, una conferencia de la guía mágica del Camino de Santiago en el Ayuntamiento y con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en, en Sarriá. Así que, bien, contento, feliz. Es una Navidad diferente, son unas fechas diferentes, pero muy feliz y, y muy contento de, primero, vivirlas al pie del camino, que a mí me transformó y me enamoró, y de compartirla con, contigo, con todos vosotros, hay gente viajera.
0: Oye, si estás en Ocebrero, quiere decir que, que, que llevas un par de días subiendo... Sí,
6: bueno, la última conexión. de esas
0: etapas duras del camino de Santiago, Vamos, por lo que yo recuerdo. Yo hice el camino en el año 99 y, sí. y, y me acuerdo de. O Alto Pollo, por ejemplo. Bueno,
6: la subida de febrero La subida de Ocebrero también. La, la subida de Ocebrero desde Herrerías. Bueno, la última conexión la hacíamos en Sagún, en el centro geográfico del camino de, de Santiago. He pasado León y ese ese templo que es un santuario de luz y de color, la Catedral de Santa María, los 1.800 metros cuadrados de vidrieras que sobrecogen y, y emocionan, y la Capilla Sistina del Románico, en la Basílica Panteón Real de San Isidoro. He pasado en uno de los puentes más célebres junto con el de Puente de la Reina de Ares, el de Suero de Quiñones, hospital de Órbido, más de 200 metros y 20 arcos de puente, donde el caballero Suero de Quiñones, por amor a una dama, retaba todo aquel... ...durante 30 días que pasaba... Y, ...y rompió más de 166 lanzas... ...he pasado por Astorga... ...la capital de la maragatería... ...de esa tierra que decía Caro Baroja... ...que era habitada por uno de los llamados... mal llamados pueblos malditos... ...los maragatos... ...los arrieros sagrados del, del Teleno... ...el Palacio de Gaudí... ...he subido Montirago... ...que es la primera ascensión... ...a la Cruz de Ferro... ...a 1500 metros de altura... ...ese poste de madera... ...que rompe el cielo... ...con 25 metros de altura que es un, un hito ¿no? es una imagen icónica de los de los peregrinos, fíjate un lugar marcado por por cultos ancestrales porque ahí se levantaba un templo al dios Mercurio al romano dios Mercurio donde hoy todo el mundo deja una piedra sí, que simboliza lo que no quieres que vuelva a tu vida o lo que quieres dejar de tu vida un ritual que ya hacían en los años 50 y 60, de ahí proviene los segadores gallegos que cuando retornaban de la Sierra en Castilla-La Mancha, sus hogares en Galicia, dejaban la piedra con la que afilaban las hoces, la dejaban ahí. De ahí viene ese ritual que hoy hacemos los peregrinos en en la Cruz de ferro He pasado por la encomienda templaria, por la fortaleza de templarios más grande que hay en Europa, Ponferrada, el castillo de los, de los templarios, y su archivo biblioteca, la mayor colección de libros facsímiles y documentos dedicados a... a a los templarios que hay en, en toda España y en Europa, Templum Libri, y desde Ponferrada pues a Villafranca, la Puerta del Perdón, que está abierta en la Iglesia de Santiago, bueno Pereje, Trabadelo, Vega de Valcárcel, Amambestas, Herrerías, y luego esa subida que dices tú, que es fascinante, es dura, es exigente, hasta la fava primero, luego al último pueblo de Castilla y León, Laguna de Castilla, y tres kilómetros de aquí, o Cebreiro, en el que era un asentamiento de la cultura castreña, después romano, y que en el siglo X Alfonso VI donó a, a la Orden del Cluny y esta iglesia de Santa María se convirtió en uno de los primeros hospitales, hoy conocidos como albergues de, de peregrinos, uno de los más
0: antiguos que hay en el Camino de Santiago. Pues Frank, que tengas un feliz camino, hablamos el próximo 31. Cuídate mucho, un abrazo.
6: Buen camino, buena vida, gracias, feliz Navidad a todos. Carlas
1: Lamelo, gente viajera.
0: Seguro que ustedes lo han notado especialmente un día como hoy. Una de las muchas cosas que trae el invierno es el frío y aunque sabemos que muchas veces puede ser un inconveniente a la hora de hacer planes de vacaciones, también nos trae muchísimas cosas divertidas, como la nieve, claro que sí. Y es que a pesar de tener una fama de ser un país de sol y playa España es el segundo país con mayor elevación geográfica de Europa y cuenta con sistemas montañosos ideales para la práctica de los deportes de invierno como el esquí y el snowboard y el que más sabe de esquí de snowboard en el equipo es Víctor Herranz que nos va a hablar un poco de que preparan las estaciones para estos esta última semana del año y la primera del año que viene y ya lo que queda de temporada.
3: Así es, y es que contamos con 38 estaciones de esquí repartidas por toda España entre Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid
0: y también en La Rioja, que nada tienen que envidiar a las mejores estaciones del mundo. Pues venga, antes de terminar el año, algunas de las pistas de nuestro país y también de Andorra, que es un destino, por cierto, muy popular entre los viajeros españoles, ...han vuelto a abrir sus puertas y muchos son los esquiadores que ya se suman a la tendencia de esquiar tal día como hoy... ...el día de Navidad, ayer celebraron quizá la Nochebuena en la pista, en el restaurante de la estación de esquí... ...y hoy se han levantado y han dicho, ¿sabes qué? que me voy a esquiar... ...y se han cazado las botas, se están deslizando a esta hora por las laderas de las montañas... ...y muchos quizá después de la comida de Navidad de hoy... Pues eh, meterán los esquís en el coche y se irán a su estación de esquí preferida. ¿Tú ya tienes listo, Víctor, tu equipo? ¿Tú vas a esquiar estas navidades? Sí,
3: a ver, en parte, la verdad. Tengo ya afilado los cantos de la tabla y, y bueno, he dado la, la clásica capa de cera antes de la temporada, pero bueno, necesito unas botas nuevas, así que igual a ver si Santa Claus
0: ahí... Al, llega de comer última llega. hora, ¿no? Sí. Si no los reyes me hago, que esperar. Bueno, ya saben los oyentes que es conveniente afilar los cantos de la tabla de snowboard unas cuantas veces en la temporada, pero que hay que hacerlo no demasiadas veces, ya que los entonces no son eternos, claro, como mm. tantas otras cosas y si nos pasamos, pues tendremos que comprarnos otra tabla, y eso, claro, Víctor va a ser una carga adicional para Papá Noel y para los <ríe> Reyes Magos bueno. Sí,
3: bueno, oye, pero si, mira, ante todos hacemos una colecta y lo que saquemos del aguinaldo pues, oye, igual nos da para los Reyes una tabla nueva ¿no? El
0: aguinaldo que me contaste ayer, que rascaste algo por cierto, algo, algo sacado. sacado, no para la tabla pero bueno, para los no, que Si me pongo yo a cantar, seguro que lo que rasco son pedradas pero sí. no, <ríe> nada para la tabla Bueno, las pistas de nieve españolas y también las de Andorra, vamos, nos van a permitir los andorranos, que un poco los pongamos como, como una parte más de los destinos de montaña que podemos hacer por proximidad. Ofrecen también muchísimas actividades, hay zonas para practicar otros tipos de deportes de invierno hay trineos con perros, conducción sobre circuito de rally por ejemplo, la nieve, rutas en raquetas de nieve, en fin. ¿Cuáles son las estaciones de esquí más visitadas de la temporada? Nos lo cuenta Víctor Herranz A ver, Víctor, ¿cuáles son las que tienen más éxito, más público, las que llaman la atención de más viajeros? Pues mira, si
3: para hacer un repasito, empezando por la Cordillera Cantábrica, que sean unas condiciones muy aceptables para la práctica del, del esquí, aparte de un poco la, la baja cota en general de las estaciones, pues tenemos, por ejemplo, Alto Campo, tenemos San Isidro y tenemos Pajares. Eso sí, a lo mejor la falta esporádica de nieve se compensa con la gastronomía cántabra asturiana y leonesa y la belleza descomunal de los picos de Europa. En la cordillera de los Pirineos las condiciones son excelentes, aunque creo personalmente que las zonas central y oriental, que son Aragón y Cataluña, son las mejores. Aquí está la mayor parte de las infraestructuras españolas. Y destacaría en Huesca, bueno, en Huesca me gustan todas, Astún, Candanchú, Cerler, aunque para mí Aramón Formigal, pues es la joya de la corona, y donde se celebrará por primera vez la Copa del Mundo Fis de Esquí de Velocidad you <laughs> Y es que esta temporada lo interesante es que están todas las estaciones invirtiendo en nuevas actividades, en nuevos servicios, como nos contaba pues, Jesús Ibáñez, presidente de Atudem, que es la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña.
6: Y lo que se busca es una excelente restauración, unas excelentes actividades de ocio, que se abran nuevos restaurantes, que se abran también pues, nuevas zonas comerciales, nuevas tiendas, la posibilidad de equiparse de la mejor forma posible para la práctica del esquí o para, bueno, pues, simplemente disfrutar de, de un ambiente con un poquito de frío en, una, en una estación de esquí, que también es lo que se quiere en esos momentos, y por tanto pues todas las estaciones invertimos en mejorar nuestra nuestra situación, pues, para que en pistas se disfrute, haya ocio en pistas también, y luego en nuestro entorno pues hay un montón de hoteles, tiendas, restaurantes, que también realizan importantes esfuerzos, se come muy bien, se duerme muy bien, y se disfruta un montón en las estaciones de esquí.
3: Y de la parte catalana, la Melo destacaría sin duda Baqueira, Beret y Boitaul Resort, que son espectaculares. Aunque por proximidad a Barcelona es mucho más cómodo pues hacer esos sub y bajas a la Molina y la Masella, que por cierto nunca defraudan esas estaciones.
0: En la cordillera central, entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia, también se dan las condiciones ideales para la práctica del esquí. Aunque, respecto al resto de las cordilleras de la península pues eh, la verdad es que dadas las altas temperaturas acaban usando bastante más la nieve artificial. Desde luego, y déjame
3: decir que cuando te caes en ese tipo de nieve te haces daño, lo cual, bueno, pues mejora esa destreza que tienen los esquiadores para no caerse, porque es lo importante. Es una motivación te... para esquiar no, mejor, ¿no? Exactamente, Muy bien, está bien. Aquí encontramos las estaciones de Nava Cerrada y Valdesquí, que para mí, bueno, Valdesquí es la mejor del sistema central y es donde hice mis primeras bajadas, aunque también tenemos la pinilla que es una estación muy decente, y está en Segovia, junto a la Cobatilla, que es otra estación que está en Salamanca. La que mejor nieve tiene, como decíamos, es Valdesquí, aunque todavía ninguna de estas ha abierto porque es un poco pronto para el sistema central.
0: Estamos recorriendo en este día de Navidad las estaciones de esquí de nuestro país. Viajamos ahora al sur y ahí encontramos la estación de esquí de Sierra Nevada, claro que sí, que forma, está formada por una enorme cantidad de pistas comunicadas entre sí, manteniendo durante toda la temporada una gran cantidad de nieve. Es una de las mejores de España.
3: Desde luego, y es que además recordemos que dentro de la estación está el pico de la veleta, que es el que tiene la cuota más alta de todas las estaciones de la península ibérica y no solo ofrece, bueno, pues excelentes servicios y alojamientos hoteleros, sino que hay una fiesta considerable por la noche, hay un ski de escándalos, una temperatura fantástica y en los días muy claros, pues se puede ver también el mar Mediterráneo, por lo que si queremos bajar hasta la costa tropical de Motril a darnos un bañito en el mar después de esquiar, se hace buen tiempo en la costa que normalmente sí, pues podemos hacerlo. Además, bueno, pues ofrecen la posibilidad de esquiar por la noche, cuenta con zonas familiares, infantiles, recreativas, vamos, una pasada.
0: Ahora de actividades también, en el Mirlo Blanco excursión en máquina pisapistas que si no lo han hecho ustedes es una cosa muy divertida, trineo ruso son solo algunas de las propuestas para vivir experiencias únicas en un entorno mágico que tendrá el día antes de Reyes el día 5, una sorpresa muy especial el día de la cabalgata, para los más pequeños, porque nos lo van a contar nada más y nada menos que Santiago Sevilla, que es director de comunicación de Cetursa, la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada
5: En Sierra Nevada, dentro de la programación de actividades navideñas probablemente lo más relevante lo más significativo es la cabalgata de reyes magos eh, sus majestades de oriente la tarde noche del 5 de enero descienden esquiando desde la zona de borreguiles en el corazón del núcleo esquiable de sierra nevada por la pista iluminada del río que conduce hasta la urbanización de prado llano donde se encuentra eh, ...los hoteles y apartamentos de, de la estación... ...donde le esperan decenas y cientos de niños... ...que esos días pasan, sus últimos días de vacaciones de Navidad... ...con nosotros en Sierra Nevada... Eh, ...posteriormente el cortejo se desplaza a la Plaza de Andalucía de Prado Llano ...donde reparte los regalos a los más pequeños de la estación... Este, esta cabalgata está integrada, aparte de sus majestades y los Pajes Reales, por un cortejo muy amplio formado por escuelas de esquí, clubs que esa tarde-noche, cuando se ilumina la pista del río, eh, realizan eh, distintas coreografías en la nieve para anunciar la llegada de los Reyes Magos a Sierra Nevada.
0: Hemos contado antes que la cercanía a nuestro país hace que pensemos en Andorra casi como si fuera un destino nacional. Y es que, claro, la belleza de sus paisajes, la calidad de sus pistas, la nieve que tienen hace de este lugar, pues uno de los preferidos entre los amantes del esquí y del snowboard. Y por si fuera poco, puedes disfrutar de sus más de 300 kilómetros de pistas de las diferentes estaciones en un solo forfait unificado. Es todo un lujo, así que, Víctor, llévanos a Andorra. Venga, pues mira, la verdad es que las pistas son maravillosas,
3: como dices, la nieve es espectacular, tiene buenos precios, hay unos packs maravillosos que pagas 3-4 días, no llega ni a 300 euros con alojamiento incluido, y encima la Melo, yo que soy muy fan de Gran Válida y de la Presti, y de la Barset en Starter, tienen... Un, uh, un bar en mitad de la nieve que empieza, digamos, a partir de las 3 de la tarde a tomarte una cervecita y como te líes acabas a las 8 de la mañana esquiando de empalmada. No es muy recomendable, pero bueno, a veces pasa. Eso sí, sin duda esta, que es la estación más grande del sur de Europa, Acoge eventos de primer nivel como las finales de la Copa del Mundo en dos trazados del dominio que no podemos perdernos. La mítica pista Abec que está entre Gran Barila de Soldeo y la emblemática Áliga que está entre Gran Barila y el Tarter. La ceremonia de inauguración será en Soldeo y toda la recaudación será
0: destinada al programa de formación del esquí base de la Federación Andorrana. Gran Valira también destaca por sus numerosos servicios que se ofrecen, por ejemplo, a todos los esquiadores, así como las múltiples actividades para disfrutar de la nieve más allá de los esquís o de la tabla de snowboard, claro, con una amplia oferta de experiencias, como nos cuenta Juan Ramón Moreno, que es director general de Gran Valira.
6: Para principios de año, en el, en el sector de paz de la casa eh, un, es un snow tubing, que será el snow tubing más largo de Europa. con bueno pues son 350 metros de longitud y se alcanzarán velocidades de hasta 60 kilómetros por hora que creo es algo muy divertido y que la gente lo va a pasar muy bien y bueno, Lamelo, sobre todo
3: recordemos que esquiar o hacer otro tipo de deportes de invierno son deportes seguros, pero exigen prudencia y como cualquier otra actividad de montaña, pues esconde ciertos riesgos, así que por favor, no solo jueguen, cógense un seguro, viajen a la nieve con tranquilidad, especialmente si lo hacen en familia y no olviden sobre todo pues tener un seguro aparte del forfight para que nos cubra otros posibles
0: percances fuera de pista. Dejamos la nieve porque nos vamos a la ciudad de Belén en Cisjordania.
1: Carlas Lamelo, gente viajera. En la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos se trató este tema. Según recientes investigaciones, diferentes especies de animales tienen la capacidad de automedicarse. Químicos y biólogos descubrieron que los delfines de nariz de botella se frotaban con fines medicinales contra unas especies concretas de coral que tenían propiedades antibacterianas. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier programa o sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
0: Cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo.
1: El deseo de Navidad de Juan Diego Guerrero.
0: Esta Navidad te deseo que tengas salud, para que puedas disfrutar de ese derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Ese derecho que llamamos libertad. Que seas libre y que la radio te acompañe.
1: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra.
2: Onda Cero.
1: Tu radio. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda OndaCero.es. En Onda OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es Más y mejor
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Claro, viajamos ahora al lugar, a la ciudad, a la protagonista, sin duda, de este día de Navidad. Ayer ya hicimos una pequeña visita, pero hoy recorremos Belén con la colaboración como guía de Mariano López. Hola Mariano, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carles, y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!
0: Anoche millones de personas en todo el mundo siguieron la retransmisión de la Misa del Gallo desde la ciudad de Belén... El lugar donde nació Jesús según la Biblia Una ciudad que muchos siglos de historia después pues, eh, sigue siendo un lugar de atracción Claro que sí, está situada además a muy pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén
7: Pues sí menos 10 eh, kilómetros al sur de Jerusalén. Hay autobuses que parten de, de Jerusalén, desde la puerta de Damasco, eh, una de las ocho puertas de la ciudad vieja, y llegan a Belén en menos de media hora, la estación de autobuses de Belén. Es un viaje muy corto, pero que requiere pasaporte. Hay un control de pasaportes junto al muro que separa el territorio palestino, donde se encuentra Belén, de Jerusalén. Luego, ya en Belén, pues una vez que estás en esta haciendo autobuses, por cierto al lado de un restaurante donde sirven un humus maravilloso oh. bueno pues ahí puedes si sí, puedes tomar un taxi que es muy barato hasta la plaza principal, la plaza del Pesebre o subir a esta misma plaza por la calle de la Estrella la misma calle por donde según la tradición entraron a Belén los Reyes Magos, por eso se llama calle de la Estrella está llena de tiendas, de restaurantes es la calle más festiva y animada de Belén y desemboca en la plaza del Pesebre, como decía, una plaza peatonal, donde ahora oh, estos días hay un gran árbol de Navidad en su centro, y una plaza que tiene en un extremo una mezquita, se ve rápidamente el minarete, y en el otro, el principal lugar de atracción y de peregrinación de Belén, la Basílica de la Natividad.
0: tengo no haber hablado contigo antes, porque cuando estuve por allí me perdí el humus entonces, Mariano. <risa> bueno, que, aunque comí un humus buenísimo en, otras, en otros lugares. Pero bueno, estamos hablando de Belén eh, y de este templo construido y reconstruido por romanos y bizantinos por los cruzados. Un lugar extraordinario, Mariano, uno de los más santos para la cristiandad.
7: Pues sí, es la iglesia más antigua de Tierra Santa, construida en el siglo IV por iniciativa de la madre del emperador Constantino, Santa Elena, sobre la base de las ruinas de una iglesia anterior, la iglesia primitiva. Durante las cruzadas fue cuando adquirió pues, la mayor parte de su aspecto actual. Su puerta de acceso... Es muy pequeña, tiene poco más de un metro de altura, se definió así sobre la puerta primera para evitar que se pudiera entrar a caballo. Se llama la puerta de la humildad, es un pequeño pórtico con paredes, con techo, con suelo de piedra, de una piedra desgastada por las pisadas de millones y millones de peregrinos durante siglos.
0: Y, desde luego, es el templo bajo el que se encuentra la Gruta de la Natividad. Es el lugar que, según la tradición, acogió el nacimiento de Jesús.
7: Pues sí, la Basílica de la Natividad es un templo ortodoxo, de la Iglesia Ortodoxa. A la derecha del altar hay unas escaleras por las que se baja a la Gruta de la Natividad. Una cripta pequeña, de techo bajo, que huele siempre a incienso y donde suenan de continuo oraciones en muchas, muy diversas lenguas. Acoge dos lugares muy especiales. Uno, el espacio donde según la tradición estaba el pesebre y otro al lado que señala exactamente el lugar donde también según la tradición nació Jesús. Un lugar marcado con una estrella de plata de 14 puntas, el número 14 que simboliza el linaje de Jesús partiendo de Abraham. Debajo de esta estrella se encuentra el suelo original, la piedra de la cueva donde, como decimos, según la tradición nació Jesús. Todos los peregrinos besan esta estrella que fue encargada, pagada y dispuesta por un franciscano español, el padre José Yaudaró. La estrella lleva una inscripción circular alrededor de la estrella, en latín, que dice traducido: Aquí nació Jesucristo de la Virgen María.
0: Al lado de esta basílica, además, Mariano, que es ortodoxa, se encuentra el templo católico más importante de Belén, es la iglesia de Santa Catalina.
7: Pues sí, comparte un muro, un muro de la Basílica de la Natividad, es también muro de esta iglesia, el templo católico, donde el patriarca latino de Jerusalén celebra la Misa del Gallo, que se retransmite, que se transmitió anoche a todo el orbo católico. Es ...en un edificio del siglo XIV y tiene una vidriera espectacular sobre su altar principal. Merece la pena visitar también las criptas que guarda debajo de su nave lateral derecha. Una está dedicada a los santos inocentes, otra a San José y a la visión del ángel que les ordenó escapar a Egipto. Y otra muy destacada es la de la cueva de San Jerónimo, traductor al latín de la Biblia en griego y en hebreo... Patrón de los traductores que vivió en esta cueva sus últimos años.
0: Oye, ¿qué otros lugares recomendarías? Otras visitas complementarias, y vamos a la ciudad de Belén.
7: Pues eh, hay muchas visitas. Belén tiene más de 3.000 años de historia. Ya figuraban citas de esta ciudad en las cartas de los faraones egipcios. Es una ciudad santa para cristianos, musulmanes y judíos. La ciudad donde nació el rey David, según el Antiguo Testamento, donde los profetas anunciaron que nacería el Mesías, donde murió y fue enterrada... Raquel, esposa de Jacob. Eh, yo no me iría de Belén sin visitar, por ejemplo, el campo de los pastores, el lugar donde la tradición indica que los ángeles se aparecieron a los pastores para anunciar el nacimiento. Merece la pena también visitar el Herodión, la tumba de Herodes en Gran, el Grande, rodeada por una fortaleza en lo alto de una montaña, una excavación relativamente reciente, y también el monasterio de Mar Saba, unos kilómetros de Belén, levantada en la época de Constantino, sobre un acantilado que parece salido de una película de Indiana Jones. En fin, son muchos atractivos que explican pues, la cifra del turismo de Belén. Que Estas navidades la ciudad espera sumar unos 120.000 turistas, que son una cifra importante una ciudad relativamente pequeña gran parte de los hoteles están llenos y, y muchos de estos hoteles recuerdan a los visitantes que es mejor alojarse en Belén se hacen propaganda, ¿por qué? porque eh, los hoteles de Belén son más baratos que los de Jerusalén y sugieren que es, es mejor en lugar de alojarte en Jerusalén y viajar luego a Belén, hacerlo al revés te alojas en Belén, que es más barato y desde ahí visita Jerusalén y otros lugares de Tierra Santa, por cierto que estos hoteles seguirán casi completos después de las navidades cristianas porque el 6 de enero se celebra la navidad, celebra la navidad la iglesia ortodoxa que se rige por el calendario juliano y el 17 de enero la iglesia armenia
0: o sea que hay navidad para rato, por cierto no sé qué te pareció a ti pero yo una de las, en fin, de las cosas que me sorprendió aunque ya lo sabía pero bueno cuando estás allí lo ves un poquito más que es que el paisaje de Belén y de los alrededores, eh, poco o nada se parece a los pesebres, a los nacimientos, a los belenes que hacemos aquí en España poca palmera no. vi yo, por ejemplo
7: sí, eso, esas sorpresas, también me ha sucedido por ejemplo en Jordania, cuando vas al monte en el que Moisés señaló a su pueblo la tierra prometida, y dices bueno, se deberían llevar una decepción porque está todo más seco que la tierra de la que venían y en Belén también, como dices, sucede lo mismo, ahora bien fíjate que eso es en, 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 digamos en la realidad geográfica y física, porque lo que es en la simbólica acabamos de decir que nuestros Belenes tienen todo lo que también tiene Belén, la cueva los pastores, sí, sí. Herodes los reyes magos, en eso no nos equivocamos, en las palmeras sí, me parece que ahí exageramos un poco.
0: Y lo de la nieve no lo sé porque yo no estuve en, estuve en
7: verano pero bueno. La música es una licencia lo, perdón, lo de la nieve es una licencia Desde luego lo, del río, lo del río sí
0: que es una licencia absoluta porque hay aguas precisamente pobres.
7: Pues mira, no hoy he mirado mucha. también la temperatura que hay en Belén estos días, como, como curiosidad, bueno, pues está en torno a los 17 grados, digamos, una temperatura de invierno, pero pero suave, 17 la máxima, 11 la mínima, no, no se espera el absoluto nieve, mmm, salvo que haya mucho, mucho cambio climático y no a favor del calor, sino del, del frío.
0: Oye, qué música nos has traído para este final de este programa de Navidad de hoy en Gente Viajera desde la ciudad de Belén?
7: Pues mira, la canción de Navidad que más me gusta, Adeste Fidelis, una joya, una canción que durante muchos años fue conocida como el himno portugués, porque su composición se atribuye al rey Juan Cuarto de Portugal, a quien llamaron el rey músico. Adeste Fidelis, venid fieles a Belén, dice su letra en latín. Es un tema maravilloso que suena con mucho ritmo en esta versión, vamos a decir, inusual, porque precisamente lo que añade es un ritmo cubano, una versión de la gran cantante cubana Liuba María Evia, embajadora de UNICEF, embajadora de la buena voluntad para todos los niños. Una canción especial a Deste Fidelis en la voz de Liuba María Evia.
5: Venid,
0: no fue ayer a la Misa del Gallo, aquí tiene esta versión que le trae Mariano López. Cuídate mucho, Mariano, y hasta la semana que viene, hasta el año que
7: viene. Hasta el año que viene. ¡Feliz Navidad, Carles!